Du lyssnar på Talangpodden som är ett samarbete mellan Veckans Affärer och Unionen. Unionen är Sveriges största fackförbund för privata tjänstemän och vill skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Under de senaste åtta åren så har vi på Veckans Affärer varje år kartlagt ungefär 100 nya vad vi kallar supertalanger. Väldigt talangfulla personer inom näringslivet med enda formella kravet att de är under 40 år. I Talangpodden så kommer vi att ta upp ämnen som kreativitet, digitalisering, hållbarhet, lärande, mångfald, ledarskap och entreprenörskap. Och vi gör det genom att jag, Ulf Skarin, som är kreativ chef på Veckans Affärer, i varje avsnitt möter en av våra supertalanger. Hjärtligt välkommen hit, Erik Modig. Tack. Du är forskare i konsumentpsykologi på Handels i Stockholm. Exakt. Du, vad, vad betyder konsumentpsykologi? Det handlar egentligen om allt som, som där vi försöker förstå vad är det som påverkar konsumenters beteenden och deras attityder och tankar. Så väldigt mycket om att det handlar om någon typ av köpkontext eller varumärkeskontext. Eller något sånt där. Vi försöker förstå hur påverkas de. Okej, okay. men vet du, idag ska vi prata om kreativitet. Exakt. Jag tänker så här, det finns ju ett antal buzzword inom näringslivet idag. Vi pratar om startups, vi pratar om entreprenörer, vi pratar om nytänkare, vi pratar om innovation. Och allt det där känns ju som att det kretsar kring och bygger i grunden på det som vi brukar kalla för kreativitet, att vara kreativ. Men, men vi börjar där, vad, vad menar vi egentligen när vi säger kreativitet, att man är kreativ? Ja, det här kreativ, även om det är ett buzzword nu så har det nästan varit ett buzzword i en 60-70 år. Så det finns ganska många forskare då som har tittat på det här. Och i min avhandling om just kreativitet så hittade jag, eller jag gick igenom forskning och hittade upp mot 200 olika definitioner av ordet kreativitet. Så att det är inte helt självklart vad vi menar. Man kan prata om olika saker helt enkelt. Ja, det finns olika akademiska fält. Och det man kan se just som är ganska unikt med kreativitet är att det publiceras artiklar och böcker om kreativitet inom alla forskningsfält. Så det är inte bara inom då konsumentpsykologi utan det Nej. finns inom läkemedel, allt möjligt så finns det artiklar om just varför kreativitet är viktigt. Um, och om man tittar på de här då 200 definitionerna så ser man dock att det finns eh, två egentligen beståndsdelar av kreativitet. Uh, och det handlar då om att det ska vara nyskapande, alltså någonting ska vara nytt, originellt, utanför normen, någonting som inte har gjorts tidigare. Det, är liksom, det finns egentligen i alla definitioner. Och sen så finns det någon typ som kallas relevans eller värde eller meningsfullhet. Att det faktiskt ska, den här nyskapen ska faktiskt ha en funktion. Och oftast då så är det de här två olika. Sen så vilka ord man väljer inom olika branscher varierar ganska mycket. Men, men det mesta kommer tillbaka till just de två orden. Och man måste då förena de där två helt enkelt. Exakt. Kreativitet är när man kommer på någonting då som är nyskapande och bidra med något värde. Så det räcker inte med att bara vara nyskapande. Medan vi dock vet att det är väldigt många som likställer nyskapande originalitet med kreativitet. Men då oftast när man liksom verkligen gräver djupare så är det just kombinationen. 
Så en person som sitter på krogen och sprutar ut en massa sköna idéer behöver inte vara ett dugg kreativ egentligen. Exakt. Det kanske är väldigt fantasifull eller originell. Men om vi ska liksom gå inom liksom forskningens mer strikta definition så skulle det förmodligen inte vara, vara kreativ för de har liksom inte applicerade eller något värde på ett specifikt fält. Så det är, bättre, det är kanske bättre att prata om nyskapande än om kreativitet då? Ja, det tycker jag. Eller man säger att det här var originellt eller det här var nyskapande istället för att säga att det är kreativt. Kreativt handlar det just om att man, man faktiskt har uppnått båda. Och på ett sätt så skulle vi kunna sluta prata om kreativitet. Mm. Utan vi pratar faktiskt om, om, om liksom nyskapande relevans. Eller på något sätt... Okej, så låt oss prata om nyskapande relevans då. Så Exakt. ditchar vi kreativitet för stunden. Ja, men det är en bra början på en podd om kreativitet. Ja, eller hur? Men du, om man, om man pratar om nyskapande relevans då, då eh, går det att träna upp att bli mer nyskapande och relevant? Ja, i allra högsta grad. Mycket forskning har gjorts gjort på det här och då har man tittat just på vad är det som korrelerar. Och det här medfödda intelligensen som många vill som vi gärna vill lägga sig så vikt i, korrelerar ganska lite med, med kreativitet. Senaste mätningen jag såg att det handlar om ungefär 10%. Så att man behöver verkligen inte vara smart för att vara kreativ. Och bara för att man är smart så betyder inte det att man är kreativ. Och egentligen så handlar det om, om två olika tankeprocesser i hjärnan. Som då representerar den här nyskapen och relevansen. Mm. Alltså vi, kallas... låt oss, vi, vi pratar om kreativitet ändå. Vi säger ja, kreativitet, ja, det, det, blir det blir så, väldigt det blir så krångligt med den här nyskapande relevansen. Så kreativitet... Består av två tankeprocesser. Ja. En då som man kallar då divergent tänkande eller divergent thinking. Mm. Där man då kommer på det här nyskapande. Alltså att sätt att liksom hitta nya konstruktioner i vår hjärna. Och sen efter så går man in i något som heter konvergent tänkande. Convergent thinking. Att man då utvärderar den här idén. Mm. Och det här tränar du egentligen hela tiden. Varenda ögonblick du lever när du ska lösa problem och sen ska du utvärdera funkar det här faktiskt. Och klassisk skolning är ju väldigt mycket fokus då på till exempel då konvergent tänkande. Att vi utvärderar och så fort man aktiverar sig i någonting så lär man sig vad som funkar eller ej. Så att man tränar hela tiden. Men har det här någonting med, man pratar ju om höger och, höger och vänster hjärnhalva. Är det, en, är, är, de, är, det, är det 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 handlar om det eller? Uh, nej, nej, det gör det inte. Det är någonting annat. Ja, uh, jag skulle nog säga att, att, att divergent tänkande handlar väldigt mycket om hur man kan kombinera de här två hjärnhalvorna och, och hitta liksom, nya band. Uh, och konvergent tänkande handlar väl mer då om man, man utvärderar, vilket då kanske man skulle kunna säga finns mer i den vänstra hjärnhalvan. Men nu vet jag att alla hjärnforskare här är ganska kritiska till den här höger-vänster hjärnhalvsfördelningen. Okay. Men låt oss så inte dra igång inte, den debatten. Vi håller oss till konvergent och divergent. Exakt. Så där handlar det väldigt mycket om vad, vad man har för förkärlek. Det är vissa som har förkärlek för att liksom komma på nya idéer. Oftast de som är skolade inom det. Till exempel olika kreatörsyrken. De är skolade att komma på nytt. Och de har en förkärlek för att komma på nytt. Sen har vi då strateger eller konsulter eller väldigt många andra yrkesgrupper som har en förkärlek för konvergent tänker att utvärdera. Funkar det här? Vi har teorier, modeller, praxis och så. Och det här kommer då att se när man ska träna det här så är det bra på att träna på det andra. Alltså mm. kreatörer, om de ska vara mer kreativa inom sin bransch så ska de lägga mer energi på att förstå konvergent tänkande inom den branschen. Mm. Medan då, till exempel en konsult som kanske älskar då konvergent tänkande ska lägga mer energi på, på divergent tänkande, tänka nybanan mm. om man vill öka sin, sin kreativitet. Mm. Så vad är, men så här då, vad är, vad är ditt bästa träningstips? Säg att jag är en kreatör, vad ska jag göra då? För det första så handlar det om att aktivera sig kreativt. För det man ser då är att man, man gör en så kallad creative loop. 
där man gör då divergent tänkande, konvergent tänkande, divergent tänkande, konvergent tänkande. Alltså man, man kommer på en ny DSU utmärkning, kommer på en ny och här ser man då att om du gör det liksom systematiskt inom vissa områden så gör du den här loopen väldigt, 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 väldigt mycket snabbare. Eh, om du kommer in till ett område där du inte har tänkt någonting på det här, då kanske det tar flera minuter för dig att liksom göra en loop. Medan då man ser experter som har jobbat i en bransch väldigt länge, de gör den här loopen på, någon, på, på en, en, två sekunder. Eh, så det är ett sätt att faktiskt börja tänka. Eh, det andra är att, att man inte ska tänka kvalitet till att börja med, utan man ska tänka kvantitet. Um, om du till exempel ska komma på en ny slogan för ditt varumärke mm. uh, så sätter du dig och så börjar du utvärdera med en gång. Då är det bättre att släppa det konvergenta och skapa en bulk många divergenta. Så säg att du säger, nu ska jag skapa tio idéer på en minut. Mm. Eller tio minuter. Eller fem minuter. Och så, så är du nöjd med tio idéer. Men gör tio till. Gör tio till. Gör tio till. Samma slogan, gör om och om och om igen tills du kanske har hundra idéer. Du kör tio rundor. Mm. Min forskning visar att de bästa idéerna sen, om man utvärderar de här tio rundorna, så är det egentligen bara 20% som kommer från första rundan. Mm. Så om man bara gör en första runda brainstorming så missar man 80% av de bra idéerna. Mm. Så det handlar snarare om att, att få väldigt många idéer. Men det är, en bra, det är ett bra tips. Mm. Gör, gör om, gör om, gör om. Exakt, och innan man börjar utvärdera. Mm. Eller så gör man, man gör och så utvärderar man och så gör man igen och så utvärderar man och så gör man igen och så utvärderar Men det handlar om att, att få en bulk av idéer. För förr eller senare så kommer idén. Och det vi gör då med divergent tänka det är att liksom avbryta hjärnan att tänka på det sättet den är van. Mm. Och det kan vi då göra på olika sätt. Till exempel när du är tidsbrist eller du har ett problem du inte har fått så tvingas du att lösa det på ett nytt sätt. Mm. Det vi gör av att ge en liksom, nu ska du lösa samma sak om och om igen. Då tvingar vi din hjärna att lösa samma problem om och om igen. Och till slut så, så liksom går den in i en vägg. Den blir jättetrött och säger, men vad då? Det här vill inte jag hålla på att tänka på. Jag kommer inte på någonting nytt. Det här är värdelöst. Och så blir det liksom, för den gör av med energi. Men helt plötsligt så bryter du igenom och då har du liksom gjort en ny, liksom utvidgat eller kommit på någonting nytt. Ja, ah, det måste göra lite ont helt det enkelt. Det måste göra lite ont helt enkelt. Och, och där kan man då ha till exempel att man ska komma på många idéer, att det är tidsbrist. Men man kan också till exempel ha det jag kallar tvingande associationer. Om du säger så här, nu ska vi komma på en ny slogan om ditt företag. Men säg till exempel att ja, men nu måste den slogan innehålla vatten. Mm. Tio idéer med vatten. Sen så måste den innehålla tidstid. Okej, okay? och sen så måste den innehålla... Och så, tvingar vi att vi liksom fixerar en punkt i vår hjärna och tvingar att hjärnan måste använda sig av den. Och det har man sett otroligt effektivt för att komma på väldigt banbrytande idéer. Och där kan man egentligen, det kan vara rent slumpmässigt vilket föremål man väljer. Och det föremålet ska ju då väljas helst divergent, helt galet för att Annars så blir det så här att vi utvärderar och så sitter vi kvar i samma box. Väl någonting som sitter i en box på ett helt annat ställe i hjärnan. Då börjar vi helt enkelt tvinga oss då. Men har det också att göra med, för jag kan ju tänka på mig själv. När jag ska försöka vara kreativ. Att jag gillar ju att ha en struktur. Att det finns en ramverk som man ska förhålla sig till och vara kreativ inom. Det är Exakt. lite grann samma, samma Det är idé. lite samma sak. Att man måste förstå lite vad är boxen. För att vår hjärna gillar att jobba inom liksom en viss ram. Det är väldigt svårt för vår hjärna att ta in liksom helheten eller liksom det stora hela. Utan den, och hjärnan är oändlig mer eller mindre. Så att vi, vi oftast behöver den här boxen. Um, och även då om vi har en box som vi ska bryta så måste vi veta vilken box det är. 
Um, och då kan man då till exempel säga att ja, men nu har du den här boxen men så har du den här andra boxen som är här och då kan vi ta in båda dem och så får man se då vad som händer när man kombinerar de två. Mm. Då jag tänker så här, finns det, finns det några, några kreativa karaktärsdrag hos personer? Ja, det är egentligen mest, mest studerande och mest signifikanta är just kunskap. Och då pratar man om domain-specific knowledge, alltså kunskap om det specifika området du ska vara kreativ i. För att det handlar om att ha, vad är det, för att bedöma värde inom det här. Man måste faktiskt ha, ha kunskap. Så ju mer man kan om någonting, ju mer kreativ kan man vara? Ja, det ger liksom en, en, en höjd. Och det ser du ju till exempel på många av de, de största innovatörerna. Det är oftast i en bransch där de redan har varit anställda eller där de verkligen kan branschen. Det är inte så att de, även helt plötsligt så kommer jag på en idé i den här branschen som jag aldrig har gjort någonting inom. Det händer väldigt, väldigt sällan. Utan det handlar om att det är oftast de som har jobbat i en bransch väldigt länge för att ha, ha kunskapen. Och det bygger mycket på det här konvergent-tänkande. Men jag tänker så här, ibland så tänker man ju så här att det finns en poäng med att komma utifrån från någonting för att komma in med fräscha ögon och se så här att... Ja. Självklart, och det kan ju vara ett sätt när man kombinerar, att du kan komma in med fräscha ögon och ge dina perspektiv men för att vara riktigt kreativt om det funkar så kanske du behöver någon i branschen som verkligen liksom förstår sig på det um, och det handlar ju liksom om, vi kanske då har i samma person en, en person som har väldigt stor kunskap och uh, att man faktiskt tänker i nya banor, och där går vi in lite på andra karaktärsdrag, personlighet för det finns folk som har varit i en bransch i 20 år och det är inte de till kreativa. För Nej. de vill inte vara kreativa. De identifieras inte som kreativa människor. Och de vill inte tänka i nya banor. Vilket egentligen gäller oss flesta. Vi är ganska liksom trötta personer. Det där med hjärnan igen och förbruka energi. Eller? Exakt. Vi vill inte göra av med energi. Så vi gör gärna saker så som vi alltid har gjort. Vi då. väljer alltid den lättaste vägen om det går, eller? Gärna, exakt. Mm. Och på så sätt så har man då en personlighet att man faktiskt vill utmana det är liksom normen, det existerande tänkandet. Då är det kombinationen där såklart av den personligheten och kunskapen som verkligen får folk att, att komma på nya idéer. Sen ett sista karaktärsdrag. Eh, konkreta tekniker. Eh, kanske inte ett karaktärsdrag men ofta så mäter man det i personer som är, konkret, eh, som är kreativa. Så har de oftast en, en, en tydlig eh, förståelse av när situationer uppstår. När de är kreativa och hur de ska gå tillväga. Okej. Okay. Men kan man se på en person om det där är en kreativ person? Jag skulle säga att det här är en väldigt stor miss i hela kreativitetsbiten. Vi tror att det finns de här kreativa personerna. Och vi säger du är en kreativ människa och, och, och du är kreativ och du är kreativ. Så, men... så här gula strumpor, färgglad halsduk. Exakt. Vi lever med dem men det stämmer inte. Alltså, kreat... Vem som helst kan vara en otroligt kreativ människa. Och de här normerna, stereotyperna vi har byggt av folk då som har kanske varit exceptionellt nyskapande. Det betyder inte att de är så kreativa. Oftast förknippas det med verbala människor som, som liksom rör sig i rummet och, och bollar mycket idéer. Men det är inte säkert att de är mer kreativa. Man har till och med sett i, i företag att vissa av de här idésprutorna hämmar kreativiteten för de bollar upp så mycket idéer men de, de, de utvärderar dem aldrig. Mm-hmm. Så helt plötsligt istället då för att de, för tar, att faktiskt, de tar luften från de, de andra, tar luften från de andra mm. och de fyller den här innovationskvoten med massa idéer som egentligen aldrig utvärderas. Mm. Um, så jag tror att man, man, vi får ta bort den här med, med att liksom det finns vissa som är kreativa. Alla är kreativa. Det beror lite på vilket område man är. Mm. 
Men då jag tänker så här, om man, om man lyfter det från och inte pratar om person utan pratar om miljö till exempel. Kan man prata om kreativa miljöer och hur, hur ser en sån ut? Ja, självklart så kan man prata om kreativa miljöer men det beror väldigt mycket på vem du pratar med. Jag tror att de varierar väldigt mycket. Till exempel när jag började, började vara konstnär och skulle börja måla tavlor så sa alla åk ut till kusten, sitt och titta ut över havet, du kommer bli jätteinspirerad och kreativ. Jag åkte ut dit och satt där en vecka. Jag målade inte en tavla för jag tyckte det var dödtrist. Sen åkte jag då helt liksom upprörd. Kände jag mig låg och åkte in till storstan. Och åkte till plattan och så satt jag där. Då helt plötsligt ville jag stå i ateljén och börja måla. Det handlar ju lite om, om vilka miljöer är det som inspirerar oss. Jag är uppvuxen med vatten. Då kanske inte det är så inspirerande för mig. För det får mig inte att tänka nya banor. Medan då plattan var väldigt nytt för mig i och med att jag kom från en småstad. Om det är någon då som har bott, vuxit upp i en storstad. Då kanske det är landet eller vattnet som är, är det inspirerande. Så jag tror det finns kreativa miljöer. Men jag tror varje person måste definiera sin kreativa miljö. Så då är, det svårt, då är det svårt att som ett företag till exempel säga att nu ska vi ha en kreativ miljö på vårt kontor. Ja, det är generellt sett ganska svårt för det är svårt att veta vad är det som gör. Det kanske är så att, att någon ska ligga på en soffa medan någon ska spela pingis medan någon ska sitta och kolla på film. Eh, när jag började forska på det här så frågade jag kreatörer, många av de främsta kreatörerna inom reklambranschen eh, som har vunnit massa guldägg och så. Hur, vad är det som gör dig kreativ. Och det de ofta sa är att de har någon typ av referenspunkt. Det var en som kunde allt om film. Det var en som kunde allt om böcker. Det var en som kunde allt om musik. Det var någon som kunde allting om, om samhällsdebatten. Alltså något typ av område där de hade liksom sin bas. Och, och oftast då när de skulle vara kreativa så tog de sin tillflykt till den liksom oasen av, av nya tankar. Sen finns det ju då Vissa saker man kan göra. Man kan ju, det handlar om att bygga en miljö som utmanar folks tankar. Och här har man då sett att till exempel modern konst påverkar våra tankar. Och då pratar jag inte igenom de här... Och det är inte vatt- bara för att du är konstnär? Det är som inte bara säger, som jag... Eh, nu har jag faktiskt skrivit en bok om just eh, det här av värdet av konst och, och, och tittat på det här. Men, men, så det kanske korrelerar. Mm. Ja, det, jag är ju intresserad av det för att jag är konstnär. Men det man har sett är att, att konst har ett sätt att utmana våra tankar. Att, att faktiskt påverka oss eller få oss att tänka på nya sätt. Och då pratar jag återigen inte om det här fina havslandskapet. Mm. För det är kanske ingenting som utmanar dig. Men konst som visar på nya perspektiv eller är abstrakt. Få tänka på att när du rör dig i din vardag så är egentligen ingenting abstrakt. Allting hänger ihop och allting har en form och allting är liksom förståeligt. Men Konst då, modern konst, kan ju vara abstrakt. Vilket gör att det blir väldigt svårt för din hjärna att förstå det. Och helt plötsligt så tvingar vi den att börja försöka lösa pusslet. Och det kan ju då få igång oss att tänka bredare. Men jag tänker så här. Om många av våra lyssnare sitter ju säkert och jobbar i en större organisation, stort företag. Mm. Vad ska jag göra när jag kommer till jobbet imorgon för att få en mer kreativ organisation och mer kreativ arbetsplats? Mm. För det första så, så, ett av de största problemen som jag ser idag på arbetsplatser är att väldigt få ser helheten. Det här kan man väl se när vi frågar ledningen. Hur funkar helheten? Varför finns ert företag i ekosystemet världen? Vilken funktion fyller de olika avdelningarna? Och, och vad, vad ger ni människor? Att, att man kan se en helhet. För att man krävs oftast att kunna avgränsa 
för att på något sätt kunna vara kreativ. Och då måste man förstå sin roll i helheten. Om man inte vet vad den andra avdelningen gör eller vad, vad ledningen tänker så blir det väldigt svårt. Sen en annan konkret grej det är att när man ska brainstorma att man börjar individuellt. Det här är en ny forskning som visar att vanligtvis så sätter vi oss i rum, tio personer så brainstormar vi. Mm. Funkar inte bra. Mm. Tio personer ska sitta var för sig, brainstorma, 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 sen ses vi. Brainstorma med sig själv också. Man brainstormar med sig själv först och sen ses vi i det konvergenta tänkandet. Uh-huh. Divergent tänkande gör vi oftast bättre själva eh, inledningsvis. För annars så har vi också sett det här då att det finns dominanta personer, verbala personer som tar överhand. Så det är också en sån sak att, att när ni sitter och kan komma på nya idéer, låt folk göra det själva. Jaha. Uh-huh. Men du, om man vänder på det, eller kanske inte vänder på det, men många andra lyssnare är ju säkert entreprenörer och gör sin grej och driver sin startup till exempel. Vad, vad ska jag göra imorgon då? Eller vad ska jag göra när jag har lyssnat på den här podden? Alltså, där finns ju en klassisk, omger inte med, med, med jag-sägare och kanske inte omger dig med nej-sägare. Omger dig med, med, med sura jävlar som hela tiden försöker utmana dig och, och ändra på det. Och om du inte har dem nära dig, börja följa dem. Det finns ett helt hav där ute av personer på Twitter, Instagram, Facebook som uttalar helt andra åsikter, helt andra ideologier, helt andra perspektiv. Börja följa dem. Det kommer kanske inte vara trevligt, det kanske kommer vara väldigt upprörande, men det kommer få dig att börja tänka på nya perspektiv och det kommer då faktiskt att öka din kreativitet. Ja, så det ska göra lite ont där återigen? Ja, det återigen. Ja. Du, jag, jag måste passa på att fråga dig, jag har ju en idé. Om att jag äter lunch varje dag med en ny människa. Jag har gjort det i nästan två år. Och får sjukt mycket energi av det där. Jag är lite nyfiken på vad är, det som, vad är det som händer egentligen när jag gör det där. Och varför skapar det så mycket energi hos mig? Där kommer vi in lite på ett dilemma med kreativitet. För att på ett sätt så ska vi inte begräfta folks tankar. Alltså vi ska utmana tankarna. Samtidigt då så krävs det energi för dem att, att skapa nya tankar. Vilket betyder att vi måste bekräfta deras självbild. Så att vi ska vara bekräftande med självbilden men inte bekräftande med tankarna. Och nu utgår jag då från att, jag har ju faktiskt varit på en av de här lunchgästerna. Ja du har ju varit på en av mina lunchgäster. Så, så det, det som händer är att man, man kommer och så, så säger hovmästaren, vi, vi har Ulf här bak på sitt eget bord. Och så glider man in där och det känns väldigt liksom som nu ska jag få träffa the person. Och, och du, du känner det nog ganska intressant och, och smart och världsvan. Jag sitter dessutom i en soffa. Ja, exakt. Och man själv får sitta på en liten stol. En liten och, ja, exakt, precis. Så, så du blir ju, din självbild blir väldigt bekräftad mm. av situationen. Vilket gör att sen då när det kommer nya perspektiv så är ju din hjärna maxad att ta in det här. Och på så sätt så har du liksom skapat en ganska optimal setting. Mm. Just för att din självbild blir bekräftad. Samtidigt så får du också mat. Vilket också ökar energinivån. Och då får du så du har gjort väldigt optimala förhållanden för just att du ska, ska kunna vara kreativ. Och så får jag nya idéer. Ja, precis. så får du nya idéer och så. Men om du till exempel hade haft lågt blodsocker och du hade stått på en tunnelbana och så hade det kommit folk fram och gett mm. nya idéer. Och du kände lite stressad och låg. Jag tror inte du hade varit riktigt lika energifull av de här personerna längre. Utan det handlar ju väldigt mycket om då den här settingen och att den bekräftar dig som individ. Och där handlar det ju mycket om vi ska verkligen vara kreativa så handlar det om att förstå var befinner jag mig i en liksom miljö som bekräftar mig som individ men där mina tankar får flyta helt fritt. Ja, för jag tänker att hög energinivå hänger väl ihop med kreativitet. Definitivt, för att det krävs mycket energi i hjärnan för att skapa de här nya banden. Ja. 
så, så gör saker där man får energi helt enkelt. Men Exakt. där folk inte tänker likadant. Exakt, ja. lite så. Och, och, och vara medveten om att det kommer göra ont i hjärnan. Man kommer, man kommer tröttna på det och tänka det här är ju knäppt och varför gör vi det här? Men det är det som är hjärnans försvarssystem mot att säga nu snart håller vi på att göra av med så mycket energi. Men det är just det du vill. Du vill bränna den där energin för det är när du bränner den energin som du kommer upp med det nya. Ja. Erik, vi kan prata hur länge som helst om det här känns det som. Men det ska vi inte göra. Vi stoppar här, tycker jag. Men när vi kliver ut från den här dörren vad ska vi göra för att bli mer kreativa? Alltså för det första kom på fler idéer. Alltså sätt inga begränsningar. Kom på många, många idéer alltid. Alltså säg inte, nu ska vi komma på en idé eller fem idéer. Kom på hundra idéer. Vad ska ni göra på fredagkvällen? Kom på 25 idéer istället för tre. Då kommer du bli mer kreativ. Sen nummer två är att öppna upp till Twitter, Instagram och så börjar du följa folk som du tänker den här personen är helt spritt på den här galen. Bra, då gör vi det. Tack! Idag har vi pratat kreativitet och innovation. Något som är extremt viktigt, inte bara för individen utan även för samhället i stort. Innovationer behövs för att företag ska skapas och växa. Och för att Sverige ska kunna behålla sin konkurrenskraft. Enligt unionens undersökning så är det vanligt att företag uppmanar sina anställda att komma med innovativa idéer. Men dessvärre så saknar många företag struktur för att ta hand om och utveckla de här idéerna. Nu har unionen tagit fram en rapport som sätter fokus på chefens roll i innovationsprocessen och ger råd om hur chefer bör agera för att öka idéutveckling på arbetsplatserna. Gå in på unionen.se och sök på innovationsutveckling så kommer du hitta den här rapporten.